0: Ik weet het ook niet, de podcast, aflevering 18. Met Paul Bosma alweer voor de derde keer. Ik heb echt weinig vrienden, man. <laughs> en uh, sidekick Thomas. Uh, ja, ik denk dat Thomas zichzelf zo wel even gaat introduceren. Maar misschien doen we dat ook niet. Dat gewoon mensen denken van jou: uh, wie de fuck is Thomas eigenlijk? Hé, hey Bosma. Yes. Ik zag je net op de camera deze studio binnenkomen. Ja. Je moest vier trappen omhoog. Ja. Maar er was ook een lift. Ja. Waarom pak je, pak je de trap?
1: Ja, dat vind ik zonde. Even wat beweging meepakken. Hoef ik die lift vier etages, kom op man. ben nee, niet je, oud. Nee, maar jij weet toch ook wel, dat, dat, dat draagt toch niks bij? Met de trap gaan. Ik weet dat jij het liefst met de lift... <laughs> jij bent met de lift gegaan sowieso, hè? Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Geen cardio. Nou ja, ik uh, pak die beweging even mee. Dat is weer extra. Oké. Okay. Klein druppeltje, maar... ja Maar gewoon standaard. Maar ja. tot, tot welke etage
0: ga jij uh...
1: Hoog. Echt? Ja, soms vind ik het dan een uitdaging.
0: Maar, stel, maar ook als je bijvoorbeeld... Je bent op reis met je, met je vrouw. En dan ja. uh, zegt de, de vrouw bij het hotel... Zegt, uh, nou, jullie kamer is uh, kamer 816. Dus achtste verdieping. Ja.
1: Koffertje mee. Ga je dan ook weer trap? Ah, nice. Maar als ik op reis ben... Dan heb ik waarschijnlijk een hele tijd gezeten. In een ja. bus of in een vliegtuig of wat dan ook. Ja. Dus dan kom ik daar aan en denk... Oh, eindelijk bewegen. Dan pak ik die koffers... Een beetje balans houden, Echt, maar ik er een suitcase walk van. Letterlijk en figuurlijk naar boven. Maar, maar ook van je vrouw dan? Uh, ja, die neem ik ook al mee. En dan zeg ik tegen haar, nou, wat ga jij doen? Ga je met de lift of met de trap? Nou, dan mag zij beslissen. Oké. Okay. Maar ik loop. Okay. Hey, maar als hebt... ik uh, in een, uh, naar een bruiloft ga en ik uh, heb mijn uh, een, uh, pak aan en een uh, strikje om... en ik sta lekker uh, niet bezweet onderaan een uh, gebouw en bovenin is het feest... dan ga ik niet... Uh, me bezweet laten worden op zijn trap natuurlijk. Dan pak ik de lift.
0: Nee, maar ik, pak een ik vind namelijk... Uh, ik vind dat... Uh, supply moet meebetalen mee tegen het mee betalen aan het bestrijden van de obesitas problematiek. Want zij creëren een soort van uh, harnas waarin je niet beweegt.
1: Dat <lacht> ja, ja. is toch zo? Ja, ja dat klopt. Ja. ja, dat kun je zeker dus niet... Ik, uh... Dus ik
0: vind, ja, als, als McDonald's er moet en weet ik voor wat voor bedrijven, dan, dan moet supply dat ook. Oké, okay, laten we het hebben over... Nou, misschien over, kun je het voorstellen. Laten we het hebben over... Uh, ja, ik ga het voorstellen, inderdaad. Ah um, oh ja, ik, ik heb je uitgenodigd, want we hadden, uh, we hadden het over uh, oude mensen die trainen. Ja. Of nee, oud worden. Wat dat betekent. Ja. Want er is, is een soort misverstand, waar jij en ik het over eens zijn. Daar wil ik, dat wil ik graag uitdiepen. Is dat... Uh, Mensen, naarmate ze ouder worden, laten we het dan hebben over een leeftijd vanaf 45 of zo, weet ik veel, zoiets. Die dan uh, zoiets hebben van, ja, maar ik, ik word wat ouder, dus ik moet wat rustiger aandoen met sporten en bewegen. En uiteindelijk, als ze dat de hele tijd tegen zichzelf blijven zeggen en op een gegeven moment 60 zijn en helemaal niet meer bewegen, dan zijn ze dus oud en fragiel. Terwijl, terwijl je juist oud wordt, omdat je niet meer beweegt. Dat is toch, uh, daar wil ik het graag met jou over hebben. Je, je moet het even uitleggen aan de mensen die, die hier ah, luisteren.
1: Ja, laatst hadden we het daarover, inderdaad. En natuurlijk, tu uh, het mes snijdt altijd aan twee kanten. Dus je wordt ouder. Dus uh, ja, je, je hebt gewoon te maken met de achteruitgang. Uh, na een bepaalde leeftijd. En dat zal ook wel individu individueel weer wat verschillen. Maar uiteindelijk, ja, je, je, kunt, uh, minder, je wordt minder flexibel, minder mobiel. Uh, ja, spiermassa gaat op een gegeven moment ook achteruit. Uh, zijn dat dingen die je voor lief moet nemen? Nou, dat denk ik dus niet. En kun je daar dingen tegen doen? Ja, dat denk ik dus wel. En jezelf erbij neerleggen. Ja, ik word oud. Dus dan word ik minder mobiel, flexibel, minder gespied, et cetera. Ja, dat is wel heel makkelijk. Ik bedoel, dat het ene is wellicht een gevolg van het ander. Maar je hoeft niet per se bij dat gevolg neer te leggen. om. Ja, dan hoef ik ook niks meer te doen. Uh, want dat verergert uiteindelijk alleen je situatie maar. Dus uh, ik denk dat jij dat bedoelde. Dus ja. je verergert eigenlijk je situatie... Door te zeggen, yo, ik ga niks meer doen, want het heeft toch geen zin, want ik word oud.
0: Nou ja, maar jij, jij zegt altijd, jij traint uh, regelmatig, al uh, een jaar of tien of zo. Ja. Maar jij zegt altijd dat, dat je dat je hele leven wil blijven doen. Ja. Krachttraining.
1: dus met. Uh... Ja, ik denk dat ik uh, daar een voorbeeld in wil zijn dat dat gewoon wel op later leeftijd kan. En er zijn genoeg mensen die dat doen hoor, maar er zijn ook genoeg die dat niet doen. En uh, ja, laat, laat me zien dat het wel kan. Dus uh, dat is wel een beetje mijn idee, uh, idee daarvan. Thomas. Ja.
2: Jouw, jouw vader heeft een anekdote, toch? Mijn vader, ja. Die is uh, 64, denk ik. En die is uh, recent ook op doktersadvies begonnen met uh, f-, ja, fitness. En bij een speciale sportschool met heel veel begeleiding, ook gericht op uh, oudere mensen. Ik denk dat dat uh, wel heel goed is. Dat je niet bij een of andere jonge gast komt die zegt... ah, Kom nog een lekker zwaar uh, direct squat. Gooi er wat ijzer bij. Ja. Hier, uh... Precies, maar... Uh, ja, en hij voelt zich er heel goed bij. Hij is helemaal uh, in zijn nopjes en iedere keer is hij heel trots aan het vertellen dat hij weer nog zwaarder mag. En uh, dat, hij, dat zijn fitnessleeftijd 49 is. Ik weet niet precies <laughs> wat dat betekent, maar het klinkt in ieder geval goed. Dus, uh, maar jammer, jouw vader heb ik wel eens <laughs> dingen zien doen. Hoe oud is jouw vader? Mijn vader wordt deze maand uh, 60. En die kan een handstand?
0: Ja, die doet een regelmatige handstand. Uh... Ja, die doet een regelmatige handstand inderdaad.
1: Ja, nee, volgens mij... Uh, is het wel ik... meteen opgemerkt was, dat de familie de boeren een uitzondering is op eigenlijk alle families. En dat zij alles kunnen op ieder vlak. Dus nee, dit, nee, nee, dit nee, verbaast nee. me niet. Nee, nee, da Maar daar wil ik het hier over hebben. Want ik Wat? vind gewoon dat
0: als je iets als shit blijft doen, dat, dat je dat dan... Dat, dat dat veroorzaakt dat je het kunt blijven doen. In tegenstelling tot wanneer je ermee stopt. En dan maar zoiets hebt van, ja, ik kan het niet meer. Ja. Dat... Uh, ja, nee, dat vind ik wel... Uh,
1: ja, het is een beetje pappen en nat houden. Dus als je... Je hebt denk ik heel lang is de tendens geweest om mensen die ouder zijn... en op een gegeven moment gewoon echt minder goed kunnen bewegen. Of dat dan ligt aan het feit dat ze niet meer bewegen... of dat ze oud worden. Of een combinatie van dat, dat we nu even in het midden. Mm -hmm. Maar dat je die maar moet pappen en nat houden. Oeh, moet maar niet te veel doen. Uh, maar uitkijken, blijven zitten, niet zelf het eten maken. Eten wordt gebracht in het verzorgingshuis, et cetera. Ja, daarmee uh, help je die persoon in wezen niet... Juist zeg maar, hele kleine soorten bewegingen, zoals die trappen, die trappen omhoog gaan... die worden denk ik later ook wel belangrijker. Zoveel mogelijk beweging pakken. En je ziet dat beweging gewoon positieve invloeden heeft. En ja, die, ja dat, dat zou je als oudere ook gewoon uh, de vruchten van kunnen plukken. Ja. Maar dan moet daar wel inderdaad wel een begeleiding uh, bij zijn. En dat zal uh, een stuk uh, lastiger zijn dan iemand begeleiden van 19 jaar oud uh, in, in de sportschool.
0: Ja, maar, okay, uh, ja, maar is, is er dus een. Kijk, um, wat was ik nou aan het lezen? Oh ja, ik was een boek van Murakami aan het lezen. Dat wil, ik even, dat wil ik even noemen, want dat lijkt een soort van verlicht persoon. Maar die vond. Ja, je hebt op een gegeven moment. Je hebt bij allerlei, allerlei soort sporten heb je een, een zogenaamd piekmoment. Op een bepaalde leeftijd ben je daar het best in. Uh, met wielrennen en hardlopen en weet ik veel wat. Dat is met alles zo eigenlijk. Dus op een gegeven moment kun je niet meer. Ja, met, met dezelfde inspanning die piek behalen. Op een gegeven moment wordt, wordt het dus wel minder. Hoe, is, er, is er een wezenlijk verschil tussen begeleiding van jonge mensen... en mens, ja, oudere mensen dan? Hoe moet je dat aanpakken?
1: Ja, die piek is sowieso... Uh, dat is zo grappig dat je dat zegt. Want ik denk dat de piek in... Als je kijkt naar, uh, naar krachttraining... Uh, en als je kijkt naar bodybuilding bijvoorbeeld... dan liggen die pieken volgens mij nog best wel... Hoog in vergelijking met tennissen uh, of uh, Formule 1, weet ik wat, uh, wat sportvoetbal. Uh, waarin de, volgens mij de meeste personen wel naar hun 35ste... Ja, dan, het is wel uniek als je daar iemand nog op, boven de 35 ja. echt op zijn top van ze kunnen ziet presteren. Hè? En natuurlijk gebeurt dat wel eens. Uh, maar binnen de uh, ja, krachtsport en zo uh, ja, zijn er genoeg mensen van 40 of 45 die nog wel meedoen om, uh, om goede prijzen. Of om, uh, om hoge klasseringen. Okay, dus die piek ligt sowieso denk ik wat verder, het, het, omdat het waarschijnlijk minder afhankelijk is van uh, uh, heel veel modaliteiten binnen training, zoals snelheid, uh, explosiviteit, et cetera, uithoudingsvermogen. Dat, ja, dat is in die sport minder nodig dan in andere sporten. En dat zal waarschijnlijk gewoon eerder uh, een deuk oplopen naarmate je leeftijd vordert dan bijvoorbeeld kracht of... Uh, bij bodybuilding, ja, hoe je eruit ziet. Uh, tussen, ja, precies. veel uit spiermassa.
0: Oké, okay, hey, goed dat je het aanstipt. Want daar wilden we natuurlijk ook nog over hebben, over de term bodybuilding.
1: Je hebt daar een mening over, toch? Ja, ja daar heb ik wel een mening over. Ja, of ik denk... Uh, nou, mijn, mijn mening uh, daarin is dat we die termen eigenlijk altijd mijden. Omdat uh, iedereen, zodra die het woord bodybuilding hoort, uh, ziet hij zo'n plaatje van een geoliede, uh, uh, gebruikende... Uh, kale uh, gigantische gasten of, of een vrouw met de uh, spleet tussen haar tanden en uh, enorme kaaklijnen en dergelijke en dat heb ik zelf ook wel hoor als ik het woord hoor maar uiteindelijk is als wij doen aan krachttraining en we zijn bezig met onze lichaamssamenstelling te veranderen door middel van krachttraining en voeding uh, dan ben je eigenlijk een bodybuilder ja en dus als iemand uh, uh, ouder is of uh, jouw vader bijvoorbeeld, uh, die uh, is eigenlijk
2: nu ook aan het bodybuilden. Zo zou je dat kunnen noemen. Ja, maar dan denk ik... Kijk, ik denk bij bodybuilden als het... Um, om esthetische spiergroei gaat. Want dan snap ik wel dat je eigenlijk altijd als je met je lichaam bezig bent... aan bodybuilding doet, maar dan wordt die wel heel breed, zeg maar. Ja, het is Natuurlijk zeker wel met duidelijk. een esthetische
1: <laughs> karakter, ja. ja. Dat ben ik wel met je eens, hoor. Dus zodra ja. het zeg maar om, om esthetiek gaat, dan dan zou je het bodybuilding kunnen noemen.
0: Maar waar ligt, waar ligt dan de grens als we net hebben over... Oh ja, als je ouder wordt, maar dan ja, wel fit wil zijn... En,
1: en weet ik veel, flexibel en vitaal? En hoe, hoe heeft dat overlap met, met bodybuilding? Ja, het doel is dan... het doel verschuift. Dus het doel is niet hoe... ik wil er zo goed mogelijk uitzien. Maar de tool die je inzet, krachttraining, die is wel hetzelfde. En die zet je waarschijnlijk wel op veel vlakken op dezelfde manier in... Dus je wilt je kracht verbeteren. Je wilt spieruithoudingsvermogen wellicht verbeteren. Je wilt spiermassa uh, vergroten of in ieder geval uh, spiermassa verliezen uh, beperken. Omdat, ja. Zoals ik net al zei, dat, dat treedt op een gegeven moment treedt dat op. Als je een dwarsdoorsnede maakt van het bovenbeen van een, een uh, 30-jarige vrouw en een 70-jarige vrouw. Dan kan de omvang hetzelfde zijn. Maar de uh, samenstelling uh, is verschoven naar meer vet, minder spier. Mm -hmm. En uh, nou ja, is dat erg... Nou ja, op een bepaald punt is dat wel erg, omdat je dan ook functie verliest. Dus je gaat daardoor uh, minder goed bewegen, waardoor je weer minder gaat bewegen. Ja, dat is een beetje een visieus cirkeltje wat, uh, wat je naar beneden zuigt. Um, en toen ging ik je vraag beantwoorden, die was... Dat weet ik niet.
0: Meer. Nee, nee, ik, ik vroeg me af wanneer... Uh, um... Oh, Kijk, wat voor ik... overlap? Nee, ja, inderdaad, want ik snap heel goed dat ik... Uh... Ik ben ook een bodybuilder. Want ik vind het belangrijk dat dat er uh, allemaal uh, mooi uitziet en zo. Alleen ik snap ook wel dat, dat je op een gegeven moment um, een soort van... Of je gaat blessuren, preventie, uh, is, dat, is dat een doel? Kijk, heel veel mensen die, uh, net zoals ik ook, zitten de hele dag uh, achter een scherm. dan ja, krijg je last overal van en dan is het handig om krachttraining te doen... om die last, om een domme term te gebruiken, maar te, be te beperken... Of inderdaad wil jij uh, zodra je een trap oploopt, uh, weet ik veel, waar je normaal heigend boven komt, wil je dat nu niet meer? Of uh, wil jij normaal in de tuin kunnen werken als je dat niet zou kunnen? Dus zo kun je krachttraining natuurlijk ook inzetten. Dus ja. dan is het, ja, weet
1: ik, ik weet niet zo goed. Uh... Nou, je kunt in, iedere, in je zou heel veel contexten kunnen bedenken waar, waarin krachttraining een rol kan spelen. En uh, ja, dat gezegd hebbende hoeft het ook niet per se een rol te spelen. En is het uitgangspunt denk ik eerder. Uh, ouderen laten bewegen, meer. En dan kijken we wel verder wat voor beweging dat dan is. Um, als je het dan nog beter wil doen... dan ga je wel kijken naar... oké, okay, hoe kan ik dat spiermassaverlies uh, beperken of uh, uh, bevorderen... Mm -hmm. om functie uh, te behouden. En dat is... Uh, dat is voor iemand van bijvoorbeeld 30 jaar nog niet heel relevant. Omdat die spie, geen spiermassa verliest door zijn leeftijd. Maar iemand die ouder wordt wel. Mm -hmm. En dan gaat krachttraining wel een grotere rol spelen. En kun je minder zeggen, ja, het gaat alleen maar om bewegen. Ja, dat klopt. Bewegen belangrijk. Maar ook inderdaad wel een stukje krachttraining daarbinnen. En dan is het dus gericht op meer op het behouden van alle functies uh, dus het wel het stimuleren van spiermassa en dat stimuleren van spiermassa dat heeft natuurlijk heel veel overlap met een bodybuilder die ook spiermassa wil stimuleren alleen op een ander niveau ja precies op een veel hoger niveau en vind je dan vind je dan dat
0: uh, krachttraining dan altijd essentieel ja, uh, trainen met weerstand altijd essentieel is Ik heb natuurlijk ook van die uh, ik zie dan van die oudere dudes voor me die dan opeens veel meer tijd hebben en dan opeens heel veel gaan hardlopen of zo Dus wel heel erg veel uithoudingsvermogen hebben of duur sporten opeens misschien nog wel beter aankunnen dan, dan toen ze dertig waren. Maar is er dan, even los van het feit hoe goed je je daarbij voelt, is het dan ook aan te raden om daarnaast krachttraining te blijven doen? Want van hardlopen word je niet echt, uh, daar nee. bouw je niet echt spiermassen mee op. Is spiermassen uh, uh,
1: blijven opbouwen of uh, verlies tegengaan, is dat dan essentieel? Uh, ja, ik denk dat dat van een bepaalde leeftijd wel uh, essentieel gaat worden. Okay. Nee, Pim me niet vast op wat die leeftijd is, uh, want dat zou ik niet weten. Maar, ja, mijn best guess zou zijn dat dat ergens na je vijftigste gewoon een steeds grotere rol gaat spelen. Uh, dus goed, het is dan bewonderenswaardig dat iemand op een latere leeftijd gewoon zegt... ...joh, ik ga wel hardlopen oppakken en ik ga dat serieus doen. Nou, dat is top. Uh, ja, sowieso kun je hardlopen ondersteunen met krachttraining, dus je kunt je... Uh, Hamstring uh, en billen, et cetera, uh, trainen om ze beter in te zetten tijdens het hardlopen. Dus dat je prestatie daar beter in wordt. Daarnaast zou je dus kunnen zeggen, ja, ik ga dat doen omdat ik graag wil. Uh, dat ik in de toekomst ook uh, mijn functies behoud. Uh, en daarom wil ik uh, spiermassa stimuleren. En dat doe ik niet door hard te lopen. Want uh, voor iemand die nog nooit iets aan trainen heeft gedaan, überhaupt niet nooit beweegt... Mm -hmm. ...zou hardlopen wellicht in eerste instantie nog een stimulus kunnen zijn voor spiergroei in, in je benen. echt? Ja, alleen dan praten we echt over iemand die echt uh, niks, uh, niks uh, doet. Ja. Maar dat houdt al gauw op, omdat het dus geen uh, progressieve overload genereert uh, op den duur. De, de prikkel is dan niet uh, een groot genoeg verstoring om te zorgen voor spiermassa groei Tenzij je uh, iedere training die je doet een steilere berg op brengt. Ja, ja, of met een zwaarder
0: dat... iemand op je rug? Ja, dan, dan, dan,
1: maar dan ben je al weerstand aan het trainen. Want dan heb je dus weerstand toegevoegd. om dat ah, je wat ja, ja, ja. je recht te nemen. Dus, dus je dan kunt, is het wel een ander verhaaltje.
0: Dus eigenlijk de, het principe van progressieve overload kun je niet toepassen op cardio training.
1: Of dat werkt niet zo. Want progressieve overload is... Jawel, maar overload. dus is niet progressieve overload voor de context spiermassa bevorderen. Wel als je dus iedere keer harder gaat lopen en meer gaat lopen en verder gaat lopen. Dat, is heet, dat heet ook progressieve overload in je hardlooptraining. Dat ja. heet ook progressieve overload. Ja, volgens mij kun je dat ook gewoon zo noemen, ja. Oh,
0: oké. Okay. Thomas. Ja. Jij ja, doet crossfit, hè? Zeker. Maar is het dan ook progressief overload? Kun je nu ook... Je bent er drie jaar
2: geleden mee begonnen ongeveer, denk ik, toch? Ja, dat moet je niet altijd hard zeggen. Maar, uh, okay, maar ik ben... Ik ben uh, ja, ik uh, doe het soms wat meer, soms wat minder. Periodes. Dus, uh, of het ook progressief overloopt? Nou ja, is? Ja,
0: ik vraag me af of je dan,
2: uh, um, of je dan ook altijd...
0: Want je leert natuurlijk wel dingen. En iedere CrossFit les is natuurlijk anders. Dus dat is, dat is mooi dat je dan... je soort van nooit echt een ritme hebt. In de zin van dat je altijd hetzelfde doet. Wat heel veel mensen de gym wel doen. Mm -hmm. Maar heb je nu ook dat je shit veel beter kan dan vroeger. Want jij zei laatst dat je naar de gym was geweest... ...om een soort van krachttrainingsrondje te kunnen doen. Dat je toen dacht... ...hé hey shit, ik kan gewoon dingen... ...ja, ik kan het gewoon goed. Ik kan het nu,
2: ik moet het nu, ook, ik kan het nu ook zwaarder doen dan eerst. Ja. Maar dat is denk ik omdat de focus heel erg op techniek ligt. Dus waar je vroeger, uh, ik weet nog wel, hè, toen wij 16 waren, waren we ook in de gym. Ja. En uh, squatten, ja, dat vond ik eigenlijk vreselijk. Maar als, als de uh, stang in je nek en een klein stukje omlaag en omhoog. Nou, en dan uh, had je hem wel gehad, zeg maar. Ja. En uh, bij CrossFit heb ik echt geleerd om uh, helemaal diep in je squat te gaan. Waar ik ook heb ontdekt dat ik daar ook best wel goed in ben. En dan merk je eigenlijk dat, dat je, als die focus zo op techniek ligt, dat je in het begin. Uh, ...totaal die focus niet op gewicht heb... ...maar dat het uiteindelijk... ...dat je het wel veel zwaarder kunt. Ja, dat is wel goed, ja. Maar je gaat er niet meedoen doen... ...aan de CrossFit Games. Nee, ik, ik kan dat niet. Ik moet dan meestal... <laughs> bier drinken.
0: Ja, <laughs> uh, 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 yeah. oké. Okay. Uiteindelijk
1: uh, is dat natuurlijk ook een beetje... ...wet van de specificiteit... ...wat heel belangrijk is binnen training. Wat betekent uh, dat? Uh, dat betekent dat wat jij doet, daar word je beter in... Mm. Uh, in dit geval doe je dus heel veel uh, squats en word je dus ook beter in squats. Ja, mits je uiteraard iemand hebt die je corrigeert op techniek, anders blijf je de hele tijd slechte techniek doen, dan word je beter in slechte techniek. Maar laten we er even vanuit gaan dat je vaker squats doet, dat je dan, dan ook gewoon beter in wordt. Dus uh, die patronen worden allemaal uh, ingesleten, uh, neurologisch ook en uh, ja, je wordt daar gewoon veel beter
2: in. Ja, dus, dus dat
1: is ook zo. Als, ja, als je beter wil worden in tennis of in hardlopen... Ja, dan ga je tennis of hardlopen. Voornamelijk. Want dat Vaker doen. Niet in. Ja. Net als alles in het leven eigenlijk. Net als eigenlijk alles in het leven, ja. Daarom okay. is training vaak een mooie analogie... voor de rest van het leven.
0: Um, nee, ja. ja. Ja, precies, ja. Oké, okay, en... Uh, um... Shit, man. Ik dacht net... Oh ja. Je geeft aan dat... Uh, um, dat zodra mensen ouder worden, dat ze dan spierverlies moeten... ze moeten niks, maar zouden kunnen tegengaan. Hoe, hoe belangrijk is uh, voeding daarbij dan?
1: Ja, ik denk uh, uh, ja, gewoon ook heel erg belangrijk. Uh, net zoals uh, die... Kijk, het begint met een trainingsimpuls. Je bouwt geen uh, spiermassa op door uh, te eten. Je bouwt iets op door te trainen. Die trainingsimpuls die moeten zijn. Mm -hmm. En die zou je dan uh, ondertussen wel moeten ondersteunen met... Uh, de juiste voeding, in dat geval dus voornamelijk eiwitten, omdat dat de bouwstenen zijn voor spiermassa. Uh, nou zijn er in de afgelopen periode uh, meerdere adviezen geweest, ook vanuit uh, volgens mij de gezondheidsraad uh, over de eiwitinname bij ouderen. Dat die uh, omhoog uh, moet gaan, uh, want we hebben een standaard richtlijn voor gezonde volwassenen. Uh, nou ja, die is 0,8 gram per kilogram lichaamsgewicht en voor ouderen zou het dan verhoogd moeten zijn om ook die spiermassa tegen te gaan. Ja, precies. En in fact, uh, je hebt uh, creatine, wat een supplement is wat wij uh, wel gebruiken voor uh, de groei van spiermassa. Dat is een uh, bijeffect van creatine. Dat wordt ook ingezet in uh, interventies bij ouderen om spiermassaverlies tegen te gaan of spiermassa uh, te bevorderen. Wat dat be is maar wel kant dat op gaat. Wat
0: bedoel jij voor de, voor de niet echt goed geïnformeerde luisteraar met interventies?
1: Uh, interventies en ingreep. Zeg maar. En uh, in, in een onderzoek uh, worden er dan... Wat je, wat ik zie wel eens jouw schermen openstaan en jij bent de hele tijd onderzoek aan het lezen. Nee. En waarin je dus
0: de hele tijd doe je, doe je dat. Ja, de hele tijd. En in Evernote aan het zetten, zodat je het heel makkelijk terug kan vinden. Juist. Maar, maar um, wat jij bedoelt is dus dat er, dat er onderzoeken gedaan worden
1: welke Welke interventie dus
0: ingreep bij oudere effect heeft of positief effect heeft? Ja,
1: ja en daar worden ook uh, bijvoorbeeld uh, dat wordt dus een eiwitrijk voedingspatroon aangehouden. Maar er worden ook testen gedaan met creatine. En die zijn best wel positief. Mm -hmm. En aangezien creatine weinig nadelen heeft. Uh, mits je nieren gewoon goed functioneren. Dus dat is dan, ja goed... Nou, als je ouder wordt, zijn er ook wel, wel eens organen... die minder goed uh, mee willen werken. Dus dat is dan wel een dingetje. En dat is net als met het trainen. Hmm. Thomas net zegt dat je dus... betere uh, begeleiding moet hebben. Ja, dat is bij voeding dan ook zo. Je moet, je moet gewoon uh, opletten. Kan iemand creatine innemen? Ja, dat moet je wel checken. Dat moet je wellicht overleggen met een dokter of zo.
0: Ja, maar je, je creatine kijk, ik neem het ook. Maar ik bedoel, het is voor... Maar is het dan handiger om sneller resultaten te behalen? Wat bedoel je ermee? Nou,
1: het is denk ik een mooie ondersteuning, een soort van mooie verzekering... dat je in ieder geval die dingen doet die uh, bijdragen aan het, aan het behoud van je spiermassa... en het tegengaan van verlies door veroudering. Mm -hmm. Dus als je alleen al, laten we even hypothetisch... Laat, als je alleen al je spiermassaverlies kunt beperken... door uh, voldoende eiwitten in te nemen, meer dan de normale richtlijn mm -hmm. en creatine... Mm -hmm. ja, dan heb je al een slag gewonnen. Want daar hoef je nog niet voor te bewegen op dat moment... Je houdt ja, okay, verlies ja. tegen. Dus dat en, is stap één. Ja, want uiteindelijk is je, je doel dus dat je die functies uh, bewaart. Dat je, ja, dat je, kijk, kan, je, blijven ja, dat dus je, je kan blijven bewegen. Ja, dat je kan blijven bewegen. Ja, En dat is... Tuurlijk moet je daar ook voor blijven bewegen. Maar er zijn ook... Uh, 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 zoals het verlies van spiermassa... heeft daar wel een impact op. Mm -hmm. En je ziet dat als iemand dus... Uh, lange tijd uh, bedlegerig is... Ja, dan gaat, gaat heel veel functies heel snel achteruit omdat spiermassa verloren gaat. Dus Tegenwoordig als iemand lang in een ziekenhuis is... gaan ze ook benen bewegen, armen bewegen, et cetera. Om maar wel zeg maar, een stimulus te geven... zodat die spieren zichzelf niet... Uh, uh, dat dat niet verkleind wordt. Want dat is uiteindelijk dus je doel. Je wilt functie behouden naarmate je ouder wordt... binnen de mogelijkheden die je hebt. En natuurlijk mm. is dat niet hetzelfde als een twintigjarige. Maar je kunt wel dingen doen om... Uh, verliezen te beperken. En ik denk dat dat op dit moment gewoon heel weinig gebeurt. Als ik om me heen kijk, dan zie ik maar heel weinig ouderen die daar echt heel bewust mee bezig willen zijn en, uh, en die daar goed in begeleid kunnen worden.
0: Ja, maar het, het is een beetje... Hoe zeg je dat? Omdat het... Het gaat heel geleidelijk natuurlijk. Dus het is... Je hebt niet... Je ziet niet direct een uh, resultaat. Ik denk dat het nog, misschien nog wel moeilijker is dan als je jong bent en een soort van... Uh, fysieke resultaat wil behalen, omdat je dan heel... Ja, ik wil het woord aftakelen niet gebruiken, maar het gaat heel langzaam. Dus je ziet he helemaal niet snel het effect van je interventie. Nee, Toch? nee, nee dat klopt. Dat is het lastige. Dan denken mensen, zo, ik blijf wel een beetje fietsen en dan uh, komt ja, het goed. Dan is zo. het wel goed, ja. ja.
1: Ja, en weet je, ik denk ook dat er heel veel ligt... Uh, je, je kijkt naar uh, anderen om je heen... Uh, dus als je stel je bent 60 jaar, nou je denkt nou, het gaat allemaal wel wat stroef en, uh, en moeilijk en ik kom niet meer zo goed uh, op, op gang. Ja, ik kijk omheen dat eigenlijk iedereen van mijn leeftijd, uh, dat hoort er eigenlijk wel wat bij. Hè? Ja mm -hmm. nou, dat hoort erbij, nou dan accepteer ik dat en dan ga ik door. Maar is er wel eens iemand die dat niet doet en hoe voelt hij zich en hoe ziet hij eruit en hoe gaat hij door het leven? Nou, misschien zit daar wel heel veel rek in mm -hmm. en is er nog wel heel veel winst te behalen. En misschien had je dat wel eerder moeten doen. En moet je niet op je zestigste bedenken: hé, hey, ik ga nu wat doen om alles te, te fixen. Ben, ben je dan misschien niet al wat aan de late kant? Nou, ja, vroeg beginnen is sowieso uh, verstandig. Mm -hmm. uh, ja, want ja. als jij op je. Ik, ik denk dat je het al heel snel ziet: toen wij een jaar of 15, 16 waren. Ja, je was super fit. Uh, al je klasgenoten waren super fit. Op een gegeven moment ben je 30. Kijk je om me heen, zie je mensen van vroeger terug die een kantoorbaantje hebben en niks aan sport doen. En uh, s'avonds lekker op de bank liggen, dus echt heel weinig bewegen. Uh, veel eten, ja, die zie je best wel aftakelen om, om in die bewoordingen te blijven. Terwijl dat niet had gehoeven, want ik nee. ben niet afgetakeld. Ik, ik zie mezelf alleen nog maar vooruit gaan uh, qua fysiek. Uh, dus ja, waarom, uh, waarom zou dat op die manier moeten? Dat is niet, dat is niet inherent aan het leven. Nee, niet in die mate, dus laat ik het zo zeggen.
0: Nee, precies. Dus dan, ja... Ik vind het best wel een, 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 best wel een lastig onderwerp. Omdat je zegt van, oké, okay, als je zestig bent, hoe, hoe oud was jouw vader nou? 64, 64. geloof ik. Maar dan, hij, heeft nog steeds een, hij heeft nog steeds een fitnessleeftijd van 49. dat ja. Ja, kan wel, dus ja, misschien zal het, ja, het dan is wel een beetje, te laat, denk ik. een beetje het uitstelgedrag zijn.
1: Ah, het is natuurlijk nooit, nooit te laat. Weet je, als op, op iedere leeftijd wat je, de, gaan, gaan altijd positieve veranderingen plaatsvinden. Mm -hmm. Dus het is nooit, nooit te laat. Kijk, ik denk dat het... Uh, um, if, naar, mijn, naar mijn idee is het heel erg de bron van hoe je je voelt. Be dat dat wordt heel erg bepaald ja, hoe goed slaap je, hoe uh, goed uh, zit je fysiek zeg maar, in elkaar... en uiteraard ook je mentale gezondheid. Mm -hmm. Maar die, zowel die mentale gezondheid ook... Maar hoe je fysiek in elkaar zit, daar heb je best wel invloed op. Ja. En uh, als je de dag begint door uh, uit bed te rollen en denken, ah, mijn rug, of ah, mijn knieën, of ah, dit. Uh, ja, dan begin je de dag niet heel erg vitaal. Nee. Dan begin je de dag kut. <laughs> ja. Wie wil dat nou? Nee, ja, maar dat en, is toch
0: ook die, die wet van, wat was het, Speci
1: specificiteit. Ja,
0: precies. Dus als je dan al een soort van last overal van hebt en je de hele tijd een soort van... Jezelf gaat ontlasten. Dan rol je ook echt in zo'n sedentaire lijfstijl. En dan, ja. ga je dan, dan rol je toch ook echt van, van je bed naar je, naar je eetkamerstoel. Waar je aan met kaas eet. Naar je auto. Naar je kantoor. Naar je auto. Ja. Naar je
1: huis. Dat is het dus een beetje. Ja, dus... en als je altijd in diezelfde posities beweegt en zit en doet. Dan, ja, dan ga je ook in die posities blijven. En dan kan je... Uh... Je rug bijvoorbeeld uh, geen, geen andere bewegingen meer maken. Of dat wordt dan steeds minder goed in je heupen. Die blijven in die, die patronen hangen. ja Eigenlijk zou je alles wel moeten bewegen in de functies die het heeft. Dus je geverricht kan verschillende kanten op bewegen. Ja, dan moet je dat ook verschillende kanten op bewegen. Om dat uh, soepel en, en zo te houden. Anders verlies je dat gewoon. Wat je niet, wat je niet hebt, dat, uh, als je het niet gebruikt, uh, dan verlies je het. Use it or lose it, zeggen ze er altijd. Nou, dat, dat telt niet alleen voor spiermassa... maar uiteindelijk ook wel voor be bewegingsvrijheid. Mm -hmm. Met als extreem voorbeeld dat als iemand een spagaat kan... maar dat vervolgens nooit meer oefent... ja, dan is een spagaat op een gegeven moment niet meer mogelijk... en moet er weer getraind worden om dat mogelijk uh, te krijgen. Ja. En is dan...
0: Uh, ik, kan, ik kan me best voorstellen dat er uh, mensen luisteren... en denken van ja, maar dat, dat domme krachttraining... daar heb ik helemaal geen zin in. Is het... Is het... Um, we hadden het er net al kort over. Is het van belang om, om dat zo te doen? Of wij, nu gaan we naar hele praktische tips? Of is het ook gewoon. Uh, ga lekker uh, crossfitten? Of ga, wat zijn er andere. zijn er andere praktische tips van je ja, voor mensen die nu luisteren en denken: oké, okay, die beschrijving van. Die, 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 mens, die persoon van de middelbare school. Ja, ik ben, ik ben dat eigenlijk, want ik, ben, ik heb al vier jaar niks aan beweging gedaan ofzo. Ik wil dat. Ik wil dat ik wil een interventie toepassen. Ja. Wat, wat,
1: wat kun je dan, hoe kun je dan beginnen? Ja, laat ik voorop stellen... door dan te zeggen dat, dat het begin... als je niet beweegt, is het begin gewoon echt bewegen. Ja, dus en, dan is het die trap? Dan is het wellicht die trap. Ja. En in uh, al die kleine dingetjes. Inderdaad boodschappen doen. Lopend, fietsend, uh, weet ik wat... in plaats van met de auto. Um, maar het is ook uh, doen wat je leuk vindt. Dat is wat wij bij Personal Body Plan... bijvoorbeeld ook vaak zeggen... Um, en dat, dat kan in bewegen zijn. Bijvoorbeeld uh, als jij houdt van het spelen van tenniscompetitie... en uh, je hebt dat vroeger gedaan en dat wil je nu weer doen... dan is dat wellicht weer iets om op te gaan pakken. Mm -hmm. um, maar uh, voor de mensen die uh, krachttraining zien als uh, saai of, of stom... kan ik alleen maar zeggen uh, om, het, om het toch nog eens te proberen... Uh, om, om het überhaupt te proberen om lol in, te gaan zien in het progressie maken... Ja. Ja, en als dat er echt niet is, ja, dan, dan moet je dat niet doen. Dan, dan, maar dan mis je dus die voordelen van die op dat moment die weerstand, uh, weerstandstraining. En kun je, dat kun je ook wel op andere manieren doen. Crossfit is daar bijvoorbeeld, dan gebruik je ook weerstand om te ja. trainen. Dat is daar ook een voorbeeld van. Nou is denk ik, als je naarmate je ouder wordt, is crossfit wel vrij heftig. Dus dan zul je zeker wel ook uh, toestemming moeten vragen aan je huisarts. Uh, of je überhaupt wel uh, op die mate van intensiteit uh, kan ja, trainen.
0: Mijn tante Willemien doet het ook. Hij ja. is nog
1: ouder dan mijn vader.
0: Wow. Ja. Ik zal hem morgen vragen hoe het, uh, hoe het gaat. Hoe dat gaat. Ja.
1: ja. Sowieso natuurlijk bij, bij echt uh, oudere mensen uh, boven 50 moeten vaak uh, er wat heel voorzichtig mee omgegaan. Die moeten vaak toestemming hebben van, uh, van een huisarts om überhaupt iets, uh, iets te mogen doen aan beweging. Mm -hmm. Best wel extreem, zeker als je naar Amerikaanse richtlijnen gaat, dan is dat echt heel, uh, heel extreem geregeld. Dat je bijna denkt... Uh, als er iemand op straat uh, voorbij uh, rent met een zak geld en een bivakmuts op. Dat ja, sorry, ik kan er niet achteraan. Hoor, ik moet even acht vragen of ik wel achter me aan mag rennen. Zo extreem. Uh. Oké. Okay. Hey, maar, maar dus ja, nee, doe wat je leuk vindt. Maar doe... op, het, op het gebied
0: van krachttraining. Uh, uh, jij zegt van geef het nog een kans. Maar dat jij bedoelt dat meer omdat. Nee, wacht. Ik bedoel dat eigenlijk. Ik zit er opeens te denken dat het misschien is dat mensen het niet leuk vinden. omdat ze nooit progressie hebben gezien. Ja. Zoiets van, ja, wat doe ik het eigenlijk voor? En om, maar, maar zijn ze dan niet goed begeleid of hebben ze zich niet goed
1: laten informeren? Hebben ze de kennis niet? of, of um... nou, Ik denk dat er een deel van de mensen is die dat gewoon echt niet leuk vindt. ja, ja En nogmaals, je moet niet doen wat je niet, le wat je niet leuk vindt. Dat, dat slaat gewoon nergens op. Maar er zijn ook echt wel mensen die uh, ooit aan fitness hebben gedaan, maar niet helemaal begrepen hoe je het precies goed moet doen. En dus... Eigenlijk aan het bewegen zijn en gewicht wel bewegen, maar niet echt aan het trainen. En er zit geen progressiviteit in. Ja, dan is het ook niet heel erg leuk. Want dan doe je steeds hetzelfde en het verandert niet. Er zit geen plan achter. En ik denk dat het, als je ziet dat je progressie boekt eh, op papier en zowel ook misschien wel in een spiegel. Ja, dat, dat is gewoon tof. Dan word je wel blij van. Mm -hmm. En ik kan me wel voorstellen dat iemand dat motiveert. En ja... In, uh, Tuurlijk, ik ga ook liever een, een week snowboarden dan een week trainen als ik moet kiezen. Maar ja, zo werkt het niet. Daar wordt niet uh, gespierd van. Uh, dus ja. En daar behoud ik mijn functies niet mee om even in deze. in, in deze. trant, zeg maar, te blijven. Dus ik, ik weet gewoon dat het ergens uh, later. ook zich uit gaat betalen in meer functie behouden, waarschijnlijk. Ja. Ja. Dat heeft ook te maken met hoe zit je in elkaar. Ga je heb je blessures, et cetera. Uh, ja. Dat, dat, dat kun je natuurlijk niet beïnvloeden. Niet zo sterk. Um, dus goed, uh, ik denk dat dat mijn, dat mijn uh, advies dan zou zijn. Dus vind, vind iemand uh, die er verstand van heeft, uh, vindt de begeleiding... Uh, om, om het op die manier wel goed aan te pakken en anders. Ben je zelf bang uh, om oud te worden? Nee, nou, ik vind oud worden wel een... Uh, een naar zo'n proces, ja. Ik vind het wel vervelend, die rimpels en, en haar, uh, verlies et cetera. Dat hoeft voor mij <laughs> allemaal niet.
0: Ja, nee, dat hoeft voor mij ook niet. Maar dus, uh, vier
1: je verjaardag? Wanneer ben je uh, eigenlijk jarig? Zo, uh, rustig aan. Uh, oh, 9 sorry. december oké okay. Bijna. Bijna, ja. Ah. Maar ook al 34. Dus dat vind ik hey, ook wel,
0: wel dat Hé, maar je zei net wel dat je nog steeds progressie maakt.
1: Ja, zeker, ja. Op
0: welke manier? Want... Um, Misschien dat als mensen nu luisteren, denken van, oké, okay, uh, Paul Bosma, die uh, ik denk dat je ook op je 18 of zo begonnen bent met uh, in de gym hangen. Ja, ergens. Zo volgens maar mij rond
1: 21 of zo. Oké, okay,
0: dus dus 10,
1: 15 jaar. Ja. zoiets. een pauze ergens. tussendoor maar... um,
0: Misschien dat er nu zijn mensen denken, die van mensen zijn die luisteren, die denken, oké, okay, maar dan heeft hij dus 10 jaar lang een beetje hetzelfde schema gedaan. Nu kan ik me voorstellen dat je wel 10 jaar lang. Um, ...bepaalde oefeningen hetzelfde doet... ...maar hoe, hoe, probeer, hoe doe jij... ...en dan, dit is niet een algemeen advies voor iedereen... ...maar ik ben nu meer benieuwd naar hoe jij het doet... ...hoe varieer jij in je... ...in je trainingen om dat dan leuk te houden? Om dan, om dan nog steeds nu te kunnen zeggen van... ...oké, okay, uh, ik maak nog steeds progressie.
1: Ja. Ja, ik... ik uh, ...zowel ook dat principe... Uh, ...doe wat werkt voor jou en uh, zeker wat je leuk vindt... ...werkt ook voor mij binnen krachttraining. Mm -hmm. Dus binnen krachttraining doe ik wel ook wel... ...let ik heel erg op wat, wat vind ik leuk... Op welke manier vind ik het trainen uh, motiveert het mij om naar de gym te gaan? Uh, ja, en dat is in de loop der jaren zo uh, geëvalueerd. Uh, in het begin deed ik maar wat en ik heb heel lang, heb ik heel slecht getraind. Uh, heel extreem uh, uh, tot spierfalen. Dus dat je niet meer een, uh, het gewicht kan verplaatsen en dat iemand anders dan mee ging helpen. Mm -hmm. uh, dus dat zijn zelfs negatieve herhalingen op dat moment. Uh, dat heb ik heel lang gedaan, gewoon echt, echt jaren. En ik boekte heel weinig progressie. Heel erg gefrustreerd was ik, want ik had doelen voor ogen en die werden niet behaald. Um, uh, en de laatste jaren gaat dat gewoon steeds beter. En uh, ik heb me natuurlijk verder in verdiept, uh, waardoor ik beter weet op welke knoppen ik moet drukken. Mm -hmm. En die knoppen die kan ik nu vrij effectief indrukken. En wat het voor mij persoonlijk uh, leuk maakt, is uh, dat ik onder, nou ik denk. Uh, 12 weken toch wel wat in mijn oefeningen selectie aanpas. Zodat ik wel wat verse nieuwe oefeningen ga doen. Uh, of net een andere positie binnen bepaalde oefeningen. Dus uh, je zou kunnen denken van bij een squat. Uh, ik ben een squat, begin ik zat te worden, dan verander ik hem naar een front squat bijvoorbeeld. Of ja. ik doe een Bulgarian split squat. Um, zo varieer ik uh, binnen mijn trainingen. En ik bouw op dit moment... Uh, mijn volume wekelijks op, uh, volume uitgedrukt in hoeveelheid sets, om het even simpel te houden. Uh, dus dat groeit uh, naarmate de weken vorderen. Uh, vervolgens deload ik en ga ik, begin ik daar weer opnieuw mee. Uh, tijdens een deload uh, laat je dus alle vermoeidheid die je op hebt gebouwd in al de weken vallen. Zodat je weer fris en fruitig aan... Hoe, uh, hoe, werkt,
0: hoe werkt dat precies? Je bouwt dus vermoeidheid op?
1: Ja, je bouwt, Is dat hetzelfde uh, als slaapschuld? Uh, nee, nee, je bouwt uh, vermoeidheid op doordat je uh, steeds meer gaat doen. Dus die uh, een progressieve trainingsprikkel geeft. Ja, tegelijkertijd dat je een trainingsprikkel geeft, uh, bouw je ook vermoeidheid op met, door het geven van die trainingsprikkel. Ja, als je dat maar vaak genoeg doet, dan stijgt vermoeidheid verder dan dat je prestatie is gestegen. Uh, okay, yeah. En dan is het dus tijd om die vermoeidheid uh, te lozen of te verminderen. En dat doe je door uh, bewust zeg, uh, minder uh, intensief te trainen en dan... Uh, je traint minder dagen per week, minder uh, tijd per training. Uh, lichter. Ja, dat kan op van, al, van allerlei manieren. Minder sets. Maar ben je ook langer aan het slapen of zo? Ben je dan moe overdag? Of uit die vermoeidheid zich op een andere manier? Nee, die vermoeid, vermoeidheid uit zich uh, met name fysiek inderdaad. Oh, ja. Dus dan ben ik wel echt. Uh, uh, laten we zeggen dat mijn, we, uh, mijn uh, trainingscyclus uh, cyclus bestaat uit uh, vijf weken, waarvan vier weken opbouwend zijn en één week een deloadweek is. Dan merk ik dus in week 4, waarin ik vrij hoog zit in uh, volume, merk ik wel dat ik heel erg moe ben. Dus ja, dan krijg ik gewoon wel. Uh, dan sta ik er redelijk moe op en ga ik redelijk moe slapen. En dat, dat verlies ik weer in die deeload die vermoeidheid. Zodat ik weer fris ben in voor een volgende. Dus het is eigenlijk wel een goede
0: investering op, op een gekke manier. Dat ja, het van, is, die vermoeidheid. Het is, ja,
1: vermoeidheid hoort erbij, dat is zeg maar deel uh, part of de... Part of the deal is, dat, is dat voor iedereen die aan krachttraining doet, verstandig om dat zo op te bouwen:
0: een aantal weken progressieve overload creëren of hoger volume steeds meer sets.
1: Nee, dit is een, van, een van de mogelijkheden voor mensen die gericht zijn op uh, spiergroei, dus uh, bodybuilding. Ja, die uh, hebben wel belang bij het uh, programmeren van het volume, want volume is een belangrijke indicator voor spiergroei. Dus je moet iets met dat volume doen. De makkelijkste manier is in dat geval met sets... maar dat kan ook op andere manieren... want meer gewicht is in principe ook meer volume... als je het uitdrukt in een aantal kilogrammen verplaatst. Um, mensen die aan uh, krachttraining doen... om uh, hun uh, kracht op bepaalde lifts te verbeteren... die uh, houden zich meer bezig met de intensiteit... Uh, en minder met het volume op dat moment. Uh, dus die uh, hebben weer de ground scheme van je trainingsschema... je periodisering zoals je dat zou kunnen noemen... Dat is anders voor iemand die gericht is op spiergroei... dan voor iemand die uh, gericht is op kracht. Daar zitten verschillen in. Mm -hmm. en, um, uh, dus voor iemand die uh, aan krachttraining zou, zou willen doen... die uh, ouder is en denkt van... ik wil mezelf wel uh, met de best mogelijke wapens... Uh, 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 ouderdom te lijf gaan, als het ware. Um, ja, die zou waarschijnlijk een combinatie van kunnen doen wat, wat leuker is. Het, 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 gaat een, het gaat er in dat geval minder om dat alle puntjes op de i worden gezet. Het gaat erom dat er wat een krachttraining is en dat het progressief is. En uh, waarschijnlijk uh, uitzicht dat dan in het behoud van spiermassa.
0: Oké, okay, maar als je, als je um, ouder wordt en dus spiermassa verliest... maar wel altijd dezelfde training blijft doen... Dan is het dus in principe ook progressief overload.
1: Toch? Ja, ja, zo zou je dat kunnen zeggen. Maar ik denk niet dat het zo snel gaat, uh, zo snel achteruit gaat. Er We moet wel heel snel achteruit gaan. Wil dat echt dan progressief zijn <laughs> de andere kant op ja. uh, gedacht? Dus uh, ja, je, je, kijk, uiteindelijk moet je, de, de training moet aan bepaalde regels voldoen. Zoals net de specificiteit, zoals die progressieve overload. Als het daar niet aan voldoet, ja, dan is het, kan het. Een prikkel zijn die gewoon, die je verder niet helpt. Dan genereert hij als het ware gewoon vermoeidheid en that's it. Mm -hmm. Dus, dus heel, heel specifiek is het vaak hetzelfde doen, of dezelfde beweging,
0: hetzelfde spierprikkelen, kan ik dat zo zeggen. Ja. Yeah. Dat is specificiteit. Ja. Yeah. Dus het, als je inderdaad, als je goed wil worden in tennis dan moet je tennis doen. Maar als je krachttraining doet, dan moet je, je wil weet ik veel, je bilspier trainen. Dan moet je
1: oefeningen doen voor je bilspier. Ja, precies.
0: Progressieve overload is dus iedere keer iets niet iedere keer, maar regelmatig wat meer. In
1: de Misschien loop der de tijd zou je iets meer moeten doen, meer wat dat ook maar is, meer sets, uh, herhalingen, gewicht.
0: Minder rust, is dat ook? Uh...
1: Minder rust zou kunnen, ja.
0: Oké. Okay. En uh, die vraag heb ik net ook al beantwoord. Maar, en moet je dan eens in de zoveel tijd een deload week doen en dan veranderen, of moet je alleen veranderen? Of?
1: Ik denk dat je dat soort dingen, als je daar geen verstand van hebt, moet je dat overlaten aan iemand die daar verstand van heeft. Okay. En dan moet je diegene laten programmeren en daar niet zelf mee aan de slag gaan. Programmeren maar, is een trainingsschema maken. Ja, trainingsschema. En, in en als iemand dan, uh, want als mensen nu luisteren en denken, oké, okay,
0: ik ga iemand inschakelen. Moet zo iemand dan zo'n programma voor je maken voor uh, een aantal weken en dan ook al vertellen van en daarna gaan we dit doen? Of moet hij gewoon eerst dat schema maken en daarna analyseren en dan weer verder gaan? Hoe, hoe ziet Ik, ik vind dat het moeilijk te begrijpen hoe, hoe trainingsschermen zijn opgebouwd. Want ik snap dat je verschillende periodes verschillende dingen doet, maar ik weet dus nooit zo goed of je dat van tevoren al helemaal moet uitdenken. Of is
1: dat per persoon verschillend? Uh, ja, sowieso bestaat er niet één best trainingsschema of zo. Dus je kunt nee. het van, op, op heel veel verschillende manieren kun je dit aanvliegen. En je kunt uh, periodes inrichten om bepaalde uh, zaken extra te stimuleren. Dat, dat kan. Ja, dat kan. Dat hoeft niet. Mm -hmm. Dat kan. Uh, maar dat zou ik dus laten doen door iemand die dat wel echt begrijpt. weet wat een logische volgorde is. Je kunt niet zomaar wat doen. Dat kan wel. Maar dan ben je aan het bewegen. Dan, ja, dan... Ja, maar,
0: ja, heel veel mensen um, trainen bij een gym. Hebben een gym in de buurt. De gyms zijn tegenwoordig best wel toegankelijk. En best wel goedkoop. En je kunt, je kunt daar iets doen. Ja. Maar jij zegt nu van ja, je moet niet zomaar iets doen. Dus dan eigenlijk uh, weiger je ze de toegang. Of, of vind je
1: dan... Nou, ik, ik weiger ze niet per se de toegang, want ja, uh, ontdek of, of, of je überhaupt wat vindt om in een, gym, uh, in een gym te zijn. Maar als dat eenmaal goed is en je wilt daar verder in ontwikkelen, dan zul je iemand moeten inschakelen die, die daar verstand van heeft. En soms is dat iemand in de gym. Hè? Er zijn uh, mm -hmm. nog steeds wel genoeg gyms uh, waarbij je uh, instructeurs hebt uh, of uh, personal trainers die gewoon daar goed uh, kunnen helpen. Mm -hmm. Ja, en anders uh, alternatief zoals een, een personal bodyplan waarin uh, een training uh, voor langere tijd wordt uitgewerkt voor je. Uh, ja, zou dan een optie kunnen zijn.
0: Ja, precies. Welke gym uh, traint jouw pa?
2: <laughs> ik weet niet hoe die heet. Uh, hij Wat? woont in Drenthe en uh, zit daar er ergens in de buurt bij Bijlen of zo. Bijlen, uh, Gym? Zo, het is wel een speciale voor revalidaties en dat soort dingen geloof ik. Oh, dus oké. Okay. Maar iedereen heeft daar ook een personal trainer of weet je dat niet? niet? Niet iemand die er altijd bij is, maar wel iemand die je altijd dingen kan vragen volgens mij.
0: Oké, okay, En ga je wel eens met je pa trainen? Nee. Oké. Okay. Heb jij wat jouw
2: strategie voor als je ouder wordt? En je bent natuurlijk ook vet oud inmiddels. Dan nou, is 32. Hè? Ik ben 32. Nou, ik, ik vond het interessant. Ik zat net te luisteren en jij zegt dat je je hele leven wil blijven trainen. En jij, bent er, jij, jij weet precies wat je doet. En jij hebt heel duidelijk doelen. Dus... Thomas kijk nu Bosma aan. Ja, Pomos precies. Ja. <laughs> ja. Uh, dus jij gaat straks... Uh, heb je een bepaalde piek bereikt. Want je maakt nog steeds vooruitgang. En uh, dan ga je merken van... Hé, hey, ik blijf hetzelfde doen. Maar toch kan ik steeds minder bankdrukken. Of wat dan ook. Terwijl, ik moet eerlijk zeggen... kijk, ik, Voor mij is het een minder belangrijk stuk van mijn leven. Ik doe het, ik vind het leuk. Ik moet eerlijk zeggen dat het ook zo... Ik voel me vooral slecht als ik het niet doe. Uh, sportschool is voor mij... Ja, je hebt nog nooit gehad dat als je eruit komt... dat je dacht, hey shit, ik wou dat ik niet was geweest. Maar van tevoren heb je wel eens dat je denkt... Pff, ik heb eigenlijk geen zin. Maar mijn strategie... Ik, eerlijk gezegd doe ik het wel... grotendeels ook om gezond te blijven. Niet omdat ik het per se leuk vind. Op een moment, als ik het helemaal doe, vind ik het leuk. Hoor. Van tevoren vind ik het soms best wel een last. Maar ik heb gewoon zoiets van... Ja, ik, ik blijf gewoon mijn hele leven iets doen... En of dat crossfit is, of fitness, of uh, misschien ga ik wel iets anders ontdekken. Ik ben niet zo goed in balsporten. Dus het lijkt mij moeilijker, zeg maar voor mij, met mijn strategie. Uh, waarbij ik denk van, uh, ik, ik blijf gewoon, gewoon iets doen. En ik heb geen hele duidelijke doelen in, in hoe zwaar ik wil trainen. Uh, of uh, dat soort dingen. Lijkt me moeilijker dan wanneer je uh, altijd alles precies meet. En dan op een gegeven moment gaat zien van, hey shit, het wordt... Ik kan het minder je, goed.
0: Bedoelt, je bedoelt eigenlijk dat het makkelijker is. Of eigenlijk chillen. voor mij wel. Ja, dat jij gewoon in principe, desnoods zei je over tien jaar, uh, weet ik veel, uh, um, kunnen gaan klimmen of zo. Dat je denkt, ja. oh, dit is vet. En, nou, dat, dat en, en, en jij bent eigenlijk bang dat Bosma op een gegeven moment op een punt raakt <laughs> dat hij depressief
2: wordt. Dat dat dan niet meer Ja, nou, maar ik kan me voorstellen, als je kijkt, voor mij, heel simpel gezegd, is bijna het doel van twee of drie keer in de week gaan. En dan weet ik eh, dat ik met de plekken een beetje druk moet maken. En nou, nou, dan vind ik het wel weer goed. Ja, maar jij zorgt wel dat je... Jij, jij doet wel een vorm van krachttraining, inderdaad. Toch?
0: Ja. Dat je jouw doel... Ja, dat is wel jouw doel. Twee, twee tot drie keer in de week. Ja. Ik denk dat het doel is van heel Nederland, man. Ik, ja. ten, volgens mij heeft iedereen ooit wel een keer gezegd... Ja, ik
1: probeer twee tot drie keer in de week te gaan. Ja, maar het is ook wel met sommige dingen... Kijk, jij zegt ook... Ja, ik vind het niet heel erg leuk. En ik, ik ga echt niet... Ik sta echt niet iedere keer te popelen om naar de sportschool te gaan, maar ik vind het dan ook wel mooi dat je zegt van ja, als ik uh, uh, naar buiten stap, dan voel ik me eigenlijk altijd wel goed en heb ik nooit het idee, nou, dit had ik niet moeten doen of dit heeft niet bijgedragen aan, aan mijn leven of zo um, daarnaast oh weet je, tanden poetsen vond ik vroeger ook geen zak aan. Uh, dat doe ik nu ook vier minuten, twee keer per dag. Dat ja, je ja, doet het vier me... minuten, even tussendoor. Ja. Wat? Vier minuten? Dat is een serieus belangrijke tip, want uh, ik heb dat even met de tandarts overlegd. En die zegt, ja, wij zeggen eigenlijk twee minuten is de richtlijn. Je overlegt ook met de tandarts. Ja, ja, de je ja. zegt een tandarts iets en iets en dan doe je dat. Maar, ja, maar je ja, hebt wel uh, interactie met de tandarts mijn tandarts. De tandarts. Ja. Ja. Nou, redelijk hoor. Gaat ook wel achteruit, maar... Uh, nee, maar... Uh, de tandarts geeft aan, uh, we zeggen twee minuten, dat is de richtlijn. Dat is een beetje hetzelfde als twee ontschroenten per dag. Dat is ook een richtlijn. Betekent niet dat, dat het daarboven minder wordt, toch? Nee, er is zeker nog heel veel rek en meer is in, tot op een bepaalde hoogte wel beter. Okay. Dus zegt ze vier minuten. Ja, dat zou top zijn als je dat doet. Twee keer per dag vier minuten.
2: Dus doe ik twee keer per dag vier minuten. Dat klinkt misschien niet zo heel lang, maar dat is lang. Dat is, dat is wel vrij lang, Want, ja. Maar als je een, een album weet. tegenwoordig qua muziek... <laughs> Ah, zo?
1: Ah, ja. Ja. Ah. ja, goed, ja. ik weet niet dat is... Uh... Maar dat, uh, je, uh, dat is ook niet heel erg leuk. En dat moet ook een gewoonte worden. En als er op een gegeven moment iets een gewoonte is... en je gaat drie keer per week naar de sportschool... en het is een gewoonte geworden... dan ga je gewoon. Op een gegeven moment ga je gewoon. Dan heeft het niet meer iets met motivatie, et cetera. Is daar niet voor nodig. En hoef je jezelf niet op te peppen... en in je gezicht te slaan om, om naar binnen te lopen. Je gaat gewoon, omdat het een gewoonte is. En het draagt bij aan uh, je leven. En... Ja, maar dan, dan, moet het wel,
0: dan moet het wel ruimte hebben in je, in je leven. Ik bedoel daarmee dat je... Heel veel mensen
1: hebben een barrière toch
0: om, uh, om te gaan naar de gym. Ja,
1: ja maar kijk, dat, daarom die, die gewoonte creëren, dat is, dat is een lastig, uh, lastig ja. kawaai. Dat, dat begin, dat is moeilijk om consistent uh, uh, te gaan. Mm -hmm. En je merkt ook als je een tijdje niet gaat, dan ben je daar weer uit. Is die gewoonte als het ware weer weg ja. en uh, verslonst het vrij snel. Uh, alleen weet je hoe je die gewoonte kunt creëren... en doe je dat weer. Mm -hmm. Daarnaast heeft het als voordeel dat als je dat bijvoorbeeld doet... dat dat wat uh, je wilskracht traint. Dus als je aan training doet, dan train je daarbij ook je wilskracht... en kun je wellicht weer andere dingen in het leven beter aan op die manier. Um, en trouwens, ik weet, ik, weet, ik weet hoe ik de knoppen moet indrukken... want je zei, ja, je weet alles van, maar ik weet ook niet alles van. Ik leer ook nog steeds um, en er valt genoeg te leren... en dat maakt het voor mij... Zeg maar, geeft een extra dimensie aan, aan mijn persoonlijke context met betrekking tot training. Dat ik dus nog heel veel dingen wil leren en wil weten en wil begrijpen en andere mensen daar wellicht over wil adviseren. Dus hmm. dat... Uh... Maar je begon je vooral met... Uh, of was dat het van Dat je met je tanden boetsen en je gewoontes en je wilde gewoon vertellen dat, dat training een gewoonte moet worden. Ja, omdat uh, Thomas ook zei van ja, ja het, ik, uh, ik ga het liefst zeg maar twee, drie keer per week en uh, als dat dus een gewoonte is geworden... dan ja. blijf je waarschijnlijk... Hey, met En Thomas, heb jij,
0: heb, jij dan, uh, heb jij dan vaste dagen of zo? Of, of uh, kom je langs de gym als je naar je werk gaat? Of hoe zit dat? Of moet jij
2: iedere keer wel een soort van beslissing nemen? Oké, okay, nu ga ik. Ik moet wel iedere keer die beslissing nemen, ja. Omdat uh, dus, dus iets... vaste dagen zou handiger zijn. Maar omdat er ook heel veel dingen... afspraken en weet ik veel wat... toch niet op vaste dagen is. Is het toch uh, van nou ja, dan... Uh, Vanavond niet dan morgenavond maar. Uh, voor mij is vrijdag ga ik wel bijna altijd. Maar soms uh, ben ik weer iets anders aan het doen en dan ga ik niet. Dus dat, dat, ik, ik denk dat ik mensen wel zou aanraden om vaste dagen te pakken. Maar het, mij lukt het niet.
0: Uh, Oké. Okay.
2: Okay. Ja,
1: dat zou op zich. Uh... Ja, dat hangt natuurlijk van je levensstijl inderdaad af. En het is denk ik in het begin handig om het op dezelfde da uh, dagen te doen. dezelfde tijdstippen, zodat dat patroon erin kan slijten. Zodat het echt een gewoonte wordt. Zodat je niet de neiging hebt. Nou, deze week uh, ik begin. Deze week ga ik uh, maandag en uh, woensdag en vrijdag. Uh, volgende week, uh, wat lastaardig, ga ik even dinsdag en zondag. En dan mm -hmm. slijt het er waarschijnlijk nog niet in. Daar kun je later wel een beetje mee nee, goochelen.
0: Maar... Voor sommige men mensen zou het werken. Maar ik denk inderdaad voor de meeste mensen nee. niet.
1: Nee, het is net als weer met tandenpoetsen. Je gaat ook niet opeens om drie uur s middags tandenpoetsen... in plaats van uh, bij het opstaan en bij nee. het na naar bed gaan. Dat, dat kan wel. Want... Hey, ik vind het wel mooi. Uh... mooi. Maar hij, het hij is ook wel anders. Wat om, zeg je? Omdat
2: je... Ik zag toevallig vandaag nog zo'n filmpje van zo'n uh, zo nieuwe uitvinding... en een soort bitje, helemaal vol met borstels. En die zegt van, nou ja, dan heb je in, uh, weet ik veel... vijf of tien seconden je tanden gepoetst. Echt? ja. En dan denk ik, ja, dat is eigenlijk ook logisch, toch? Want je, je, je haalt je borstel uh, zeg maar een paar seconden langs die tand, een paar seconden langs ja. die tand. Maar in principe zou dat allemaal te even snel kunnen. En tandenpoetsen doe je natuurlijk hè, na het eten, of, of, maar ook weer niet te snel na het eten. Want dan is het weer niet goed voor je glazuur. Dus dat daar, daar, wel iets anders. En trainen kan je middags doen, kan je in ochtends doen. Ja. Ik, ik gok dat het ook goed is voor je om uh, dat af te wisselen. Maar dat nee. weet jij vast beter, Paul. <laughs> Nee, daar ja, hebben we het een
0: keer over gehad, over het circadiaanse ritme. Volgens ja, mij in ja, podcast klopt. nummer 1.
2: Ja, dat zou kunnen dat
1: we het daarin over, over, over hebben gehad, ja. Ja, nee, dat, ja goed, je, je zou uh, kunnen zeggen dat er bepaalde tijdstippen zijn... waarop het handiger is om te gaan trainen, maar... Voor jezelf of voor je lichaam? Voor je lichaam, fysiologisch gezien. Uh, psychologisch gezien zijn er gewoon... Ik denk dat dat belangrijker is, af te gaan van... Oké, okay, wat wil ik psychologisch? Wil ik ochtends trainen? wat ik s'avonds helemaal uh, gek als ik nog moet trainen. Dan is het niet handig om s'avonds te gaan. Dan kun je beter s ochtends gaan. Fysiologisch gezien zou je kunnen zeggen. Het is handiger om later op de dag na een uur of twee te gaan. En niet te, niet te dicht op het slapen gaan.
2: Maar goed, uh, ja, nogmaals. het psychologische factor speelt denk ik wel een belangrijke rol. En dan verschilde natuurlijk ook. Hè? Of je gewoon uh, amateur bent die gewoon fit wil blijven. Of dat je echt, echt uh, de, de bodybuilder moet zijn die de allerdikste armen heeft. En dat je tot ieder detail gaat proberen om het helemaal perfect te doen.
1: Ja, ja want uh, dat, is heel, uh, ja, dat is een heel belangrijk verschil. En dat kunnen we niet, nu niet echt heel goed doen. Omdat we aan het generaliseren zijn uiteraard. Maar ja, dat maakt heel veel uit. Of uh, iemand uh, de allerbeste uh, aller tijden wil worden. Dan zal hij een hele hoop dingen... Uh, in kaart moeten brengen voor zichzelf, uh, moeten doen en moeten laten. En iemand die gewoon wil bewegen, ja, dat is een heel ander verhaal. Uh, ik denk dat uh, dat, dat ook uh, per persoon bekeken moet worden. Dus ja, wat is je doel? Wat wil je en hoe wil je dat bereiken? En wat wil je uh, echt? En kijk, wat ik denk ik mee wou zeggen, ook met het uh, tandenpoetsen is, het, het kan niet altijd met zin uitgaan, want dat zeggen wij volgens mij altijd in Friesland. dat ken het altijd in mijn zin niet in je kunt niet met alleen wij, maar met wij bedoel je <laughs> nou, ja, uh, je kijkt mij uh, uh, aan, ja, ik ben wel ja, half halve Fries Ja, Fries, toch? jammer ja, ja. Uh, de boer nee, maar uh, dus nee, ik je, het kan boer. niet altijd uh, naar je zin gaan, weet je ja, ik, vier minuten tandenpoetsen, vind ik dat leuk nee, waarom, waarom? Waarom doe ik dat vier minuten? Omdat ik denk dat dat goed is. Mm. Uh, waarom train ik? Ja, deels omdat ik dat leuk vind en ik geniet van het proces. En ik denk dat genieten van het proces ook wel uh, gevolg is van een goed trainingsschema. Van goede begeleiding, progressie zien. Ja, maar, dan, ja, maar dat, is, dat
0: is inderdaad met uh, de, wat je zegt, dat training een metafoor is voor alles. Als jij heel... Uh, Thomas die, uh, die tekent... Ik uh, teken ook. Maar, en Thomas zijn vader is schilder. En volgens mij, als we deze analogie mogen maken... is het proces veel leuker als je um, steeds iets nieuws leert... of een nieuwe techniek en het dan weer ziet... dat je die progressie maakt. Tenminste, ik vul het nu in voor Thomas. Maar als jij, ja, je... Bent, kijk... Mensen, iedereen kan op een, op een zeker niveau tekenen of iets, iets maken of iets schilderen. Maar als je dan dus de begeleiding hebt van iemand die dat dan aan je uitlegt. van Misschien moet je deze techniek eens proberen. Of misschien moet je dit eens doen of zo. En dat je dat dan doet en opeens ziet dat je die progressie maakt. Dat is, dat is denk ik ja, nou, ja, hoe dat, dat met
2: training moet zijn. Ja. Dus bij, bij tekenen is het grappig dat mensen heel vaak denken dat je... Ja, maar ik kan niet tekenen. Jij kan heel goed tekenen. Bij, kijk, je zult nooit als iemand heel gespierd is bij sportschool denken... Ja, maar ja, jij bent zo geboren en dat kan ik nooit bereiken. Ja, Dan weten, weten mensen dat je moet trainen. Maar bij tekenen weten mensen dat nooit zo goed.
0: Ja, dat is vreemd, toch? Dat is, ja, daar zit toch ook uh, uh, een soort van... ja, Er zit moeite in,
2: toch? En alles, ja. Iedereen tekent zijn eerste poppetje ongeveer hetzelfde. Dat, niet, ja, dat, uh, dat, dat sommige ook, kinderen ja. opeens een heel portret uh, eruit schudden. nee, Ja, mijn nichtje kan echt niks. Die, die kan niet het tekenen. Maar ja, die is ook vet jong, dus die moet het nog leren. Dat komt wel goed. En dat is met, uh, met sporten toch ook zo? Ik bedoel, er uh, ja. is niemand uh, die de eerste keer de sportschool gewoon in loopt en uh, nou, denkt van: ja, ik uh, doe alles op zijn zwaarst. <laughs> nee. Nee, nee. Ik heb hem al uitgespeeld. Nee. Oké. Okay. Um, ja, ik denk dat het wel een abrupt einde is, man. Ja. Uh, ja, ik heb nog wel een klein dingetje. Oké, okay, je hebt een klein dingetje. <laughs> nou, wat ik wel interessant vind, hè? want we hebben het, het over, hè? voor ouderen is het belangrijk en dat soort dingen, maar ik zat heel erg te denken van ja, maar hoe krijg je die mensen dan aan het sporten? Want ik, ik snap het belang voor jezelf, ik snap het belang voor de samenleving, en dan, dan vind ik het toch wel interessant of, of jij bijvoorbeeld ook een mening hebt over uh, korting uh, op zorgverzekeringen en dat soort dingen. Of is dat... Uh, als, ligt dat als je... Als je naar de gym gaat, krijg je korting op je zorgverzekering. Of
0: als je door allemaal testjes komt dat je fit bent. Dat is een nou ja, een dat,
2: dat, ja weet je, de, hoe je het meet is, is een tweede. Maar ik, ik vind wel heel interessant als wij... Volgens mij is het eigenlijk iets wat iedereen wel weet. Hè? Er is denk ik niemand die denkt van ja... Uh, het is gewoon wetenschappelijk bewezen okay. dat het goed voor je is. En hoe, hoe krijg je mensen zo ik, de, ik denk, ik vind wel dat er...
0: Uh, dat gezond gedrag beloond moet worden... Alleen is het zo lastig te definiëren wat gezond is. Maar in dit geval kun je dat best wel... Uh,
1: ja, ja nou, het zo is duiden. wel lastig. Ik denk dat dat dan al gauw uh, heel ethisch, uh, een heel ethisch gesprek gaat worden. Omdat je dus inderdaad
2: ook zou kunnen zeggen... mensen die roken die moeten uh, straf krijgen. Nou, die doen dat al. Die, krijgen, die betalen heel veel belasting. Zeg maar dingen niet, dingen ja, zorgen ja, dat, dat, dat mensen dingen niet doen ja. is niet zo moeilijk. Dan kun je straffen. Maar zorgen dat mensen dingen wel doen. Op een systematische manier is volgens mij heel moeilijk.
1: Ja, omdat ik denk dat het ook moeilijk te definiëren is wat is dan wel en niet goed en hoeveel draagt dat bij en welk gedeelte van jouw genen speelt hierin een rol en welk niet. Dus had je het kunnen voorkomen of kunnen verbeteren, um, juist, ja, dus hoe meet, je, hoe meet je dat inderdaad? Maar het mensen stimuleren om naar de sportschool te gaan of, of om aan weerstandstraining te doen, hoe, we dat, hoe dat er dan ook maar uitziet, uh, dat is denk ik een hele goede vraag en... Uh, ja, ik, ik ben daar persoonlijk uh, niet, niet uh, veel mee bezig met het uh, beantwoorden van zulke vraagstukken. Dus uh, ja, ik denk dat je dat dan aan een verkeerde persoon vraagt. Maar je, je uh, kunt
0: er nu niet iets over zeggen. Misschien denk je wel iets. Misschien heb je een onderzoek
1: gelezen. Uh, nee, nee, niet daarover. Uh, nou ja ik, ik, ja, ik denk dat je het inderdaad moet, moet belonen uh, en niet zozeer moet straffen uh, als je het niet doet. Maar beloond moet worden als het wel gedaan wordt. En dat er uh, duidelijkere uh, richtlijnen moeten zijn voor trainers, et cetera... die met ouderen omgaan, wat ouderen wel en niet kunnen. En nu is het vaak nog heel voorzichtig met fluwele handschoenen. En ja, ik weet niet of dat, dat zo noodzakelijk is... alsof we dat doen. Van, hoe moet maar niet te veel doen. Oe, een, een oudere deadlifter, nou, doe maar niet. Uh, dan breekt de rug en heupen en alles af. Nou, uh, gewoon rustig kijken wat kan wel, wat kan niet... En, ja, dat zijn individuele trajecten. Mm -hmm. Maar om die mensen zo ver te krijgen, ja, dat is ja, heel lastig. Heerlijk, niet weet in je, hele je, kunt het allemaal doen.
0: een jonge branche dan? Ik bedoel, het hele gym, fitness, krachttraining? Ja, ik uh, denk als
1: je vroeg begint, dan is, dan is het ja, oud gedaan. Uh, dus vrij vroeg, zeg maar, dit soort dingen doen. Uh, is, dan zorg je er wel voor dat je later ook makkelijker... Doorgaat met, uh, met deze lifestyle als het een lifestyle is.
0: Ja, maar ik, ik, zie, ik zie het wel. Uh, ik zie het wel zitten dat het. Uh, hoe heet dat? Dat, het, uh, dat gezonde gedrag beloond wordt. We net zoals uh, vrijwel alle sportverenigingen. Ja, dat, ja, dat is toch goed als dat gebeurt. Ik weet niet, hebben, hebben niet gemeentes
2: subsidies. Geven gemeenten geen subsidies aan sportverenigingen? Ik denk het wel. Ik denk dat dat een, als het al een stukje beloning is. Maar uiteindelijk moet je toch nog een beetje bijbetalen. Ja, precies. Ja, ik weet niet of je de wereld zo zou kunnen inrichten. Dat het... Uh, dat het ja, ik vind wel, het is een heel lastig, maar ook wel een, een leuk vraagstuk, zeg maar. Want ja, iedereen zeker. weet ook dat, uh, ik denk lichamelijk gezien... zou het beter zijn als je nooit bier drinkt. Maar dat is gewoon, oké, okay, dat is een nadeel... wat je voor lief neemt ten opzichte van de voordelen. En zo denk ik dat er ook mensen zijn die zeggen... ja, ik weet wel dat ik zou moeten fitnessen... maar ik ga het niet doen en ik neem dat voor lief. Ja, ja dat en is en zeker. en dan krijg
1: je
0: het betuttelingsvraagstuk... Ja. Wat, in hoeverre je daar moet. Moet,
2: moet je ja. je daarin ingrijpen, ja.
0: En is dat dan betuttelen... Ja, en ja. wat heeft, wat heeft de, de samenleving er
2: voor nadeel aan dat iemand niet vitaal is? Nou, dat is uh, zorgkosten, toch? Ja. Dat, dat zeggen ze altijd met roken. Dat, uh, het feit dat mensen niet roken, dat uh, ik las het vanochtend toevallig, 1,6 miljard per jaar bespaart omdat uh, nu de helft van de mensen rookt ten opzichte van 10 jaar geleden in Nederland. Oh ja, precies
1: ja Nou, leveren die inderdaad ook wel heel veel geld op. Wat, wat was er net uh, wat je zei
2: met die accijns uh, en die belastingen op, uh, op de bak? Ja, dus nou, misschien leven. die mensen die naar de gym gaan, leveren we heel veel op, uh, op uh, accijns op de chips. Ja, dit zijn wel ook irritant op Instagram. <lacht> <lacht> Al die gym en mensen.
1: Ja, lastig. Ja. Nou, goed. nee, maar serieus, dat zou een. Uh, ik, ik denk dat er heel veel. Uh, uh, instanties en uh, mensen mee bezig zijn om überhaupt mensen meer te laten bewegen en, en dat zal een uitdaging laat staan, iemand uh, specifiek naar, het, uh, naar de gym te krijgen, mm -hmm. dus ja uh, ik ben wel sceptisch over of dat daadwerkelijk gaat gebeuren en of iedereen uh, die noodzaak gaat in, in gaat zien en daarna gaat leven, ja oké, okay, misschien Doe is het, het
0: onderwerp voor een uh, nieuw gesprek uh, ja, de conclusie is dus, uh, je moet altijd bewegen. Ja, de conclusie dus ja, eigenlijk is, bewegen we is gewoon knettergoed. Als je gezond wil blijven. Ja, dus je ja. moet altijd de trap nemen wel. Als, als vriendelijke reminder, oké, okay, okay, vanaf nu ga ik misschien de trap nemen. Als vriendelijke reminder van oké, okay, dit, uh, om uh, gezond en vitaal te zijn, moet ik blijven bewegen in mijn leven. En Maar dat heeft dan weer niks met die trap te maken. Is dan bij hashtag no dood? Ah, <laughs> misschien. Heel <laughs> snel gaan afronden. Bedankt voor het luisteren. Uh, heb je vragen over deze, over deze podcast? Stel ze dan via Twitter. Twitter.com slash Boer.
2: Thomas, uh, wil je reclame maken voor je... Voor mijn uh, teken- en ja, schilderactiviteiten. Illustraties. Je kunt mij vinden op uh, Instagram. Thomas Kos. T-H-O-M-A-S. En Kos met drie S'en K-O-S-S-S. -s -s omdat was Thomas Koss met twee S al uh, bezet? Weet ik niet, maar die is moeilijk, omdat die schaatser die heten uh, met twee S's. Dus ik denk dat ik daarom drie gedaan heb. En die met één, die was wel bezet. Ik geloof dat er eentje in Australië is. En, uh, er, is tegenwoordig, uh, er zijn in Nederland tegenwoordig ook een paar Thomas Kossen. Ik ja. heb een keer geprobeerd om... Uh, hij staat op LinkedIn. Wat, 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 hij was media ja, fietsen specialist. Ja, ja, dat klopt. Maar dat was weer een andere. Maar dat is niet deze die in de podcast is. Nee. Media fietsen specialist. Het leek me leuk Koss. om een keer alle Thomas Kossen op, op Facebook... In een gesprek te stoppen. Uh, want dat had ik ergens gezien dat iemand dat deed. Maar dan moet je dus eerst vrienden met ze worden. En dat accepteerde niet alle Thomas Kossen terecht. Ah, kloot is dus eigenlijk. toen is het plan mislukt. Ah, jammer. Ja. ja, Paul Bosma. We zijn er ook vast meer van. Ja, ah, <laughs> ah, Daar zijn er wel meer van, ja. Als,
0: uh, ja, inderdaad. Dat is best wel een, een algemene naam en achternaam.
1: Maar jij bent dus echt niet te vinden online. Je nou, doet niet zoveel online. Nee, nou, ik doe niet zoveel online. En, als
0: mensen nu gaan googlen, zien ze drie podcasts.
1: <laughs> <laughs> nou, dat is eigenlijk wel genoeg. Want waren waardevolle informatie. Ja. ja, ik doe niet zoveel omdat ik... Uh... Kijk, als ik iets met Instagram... Ik heb wel een tijdje wat met Instagram gedaan. Maar als ik, ik wil daar meteen dan een plan voor hebben... en een duidelijke context en een reden... waarom ik bepaalde dingen doe en plaats. En als ik dat niet heb, daar geen prioriteit van maak... dan doe ik niks. Dat, dat is een beetje hoe ik in elkaar zit. Dus ik doe iets goed of ik doe het niet. En als ik het... Uh... In dit geval is het niet, want ik doe er niet zoveel mee. Ik plaats een keer een random foto van mijn konijnen, dus... Als je dat heel leuk vindt, laat
2: uh, mag je dat ja, opzoeken. Volgens zijn...
0: mij hebben jullie dit al een, inderdaad. Dat is mooi, ja. Dit, dit kan ik, ik me herinneren
2: uit een uh, podcast. Maar ik vind het wel mooi. Uh, ik zou wel een keer in jouw huis of zo willen kijken... om uh, een dag uh, te zien of alles een functie heeft. zit hey, man. Ik heb tegen, tegen Paul... Ja, we... je, kan wel, je mag wel mee. Van mij mag je mee. Paul is huis
0: aan het verbouwen. En ik heb aangeboden om een keer te helpen. Weet ik niet waarom. Maar mm -hmm. omdat we daarna John kan gaan roken. <laughs> ja, dat was een unieke ervaring. <laughs> ja, dat lijkt me mooi om met Paul wat te doen. Oké. Okay. Um, ja... Ja, kom gezellig mee, er is week genoeg. Paul, kun je in het Noors? Wie weet. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer zeggen? Of red je dat nog niet?
1: Uh, ja, ik ga, ik ga het proberen. Okay. Tak voor Heure. Uh, tot de
2: volgende keer. Nee, dat is geen Noors
1: volgens mij, de laatste. Of, ik... of wij kunnen het heel goed
0: verstaan, Thomas. Oké, okay,
2: bedankt voor het luisteren.
0: Doei. Doei.